0: Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 aos Reis, capítulo 17. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que você possa repartir sua Bíblia com essa pessoa. Se essa pessoa que está ao seu lado não tem Bíblia, e ela é da nossa igreja, é membro aqui da nossa igreja, eu quero convidar você a dizer alguma coisa para essa pessoa. Está preparado? Você vai dizer para essa pessoa assim com todo carinho, Traga a Bíblia no próximo culto Olha para essa pessoa e diga para ela assim Traz a Bíblia no próximo culto, faz favor Toma vergonha Isso Se a pessoa é visitante, é um convidado Reparta a sua Bíblia com ela Marido não pode se encostar na Bíblia da esposa Nem esposa na Bíblia do marido Cada um tem que ter a sua usar, rabiscar, anotar. Nós vamos estudar a vida de Elias hoje, vamos conhecer um pouquinho mais desse profeta incrível, lá do Velho Testamento. Durante todo esse mês, se você olhar na capa da revista IBB, nós estamos falando sobre o clamor por uma nação mais justa, nós estamos num processo de segundo turno. Nós estamos recebendo mais e-mails do que a gente queria receber sobre Serra e Dilma. A gente não aguenta mais ver horário eleitoral na televisão. A gente não aguenta mais ler sobre esse assunto no jornal. Não, não é verdade? Parece, Sabe aquela história, tempo de prova, que você já estudou tanto a matéria que vocês não vê a hora de chegar à prova? Não aguento mais ver de novo isso. Eu queria que a eleição fosse amanhã já mas não vai ser, vai ser já 30 só, então a gente ainda tem tempo para orar, e nós não estamos orando para o PT ganhar ou para o PT perder, para o Serra ganhar ou para o Serra perder, o nosso foco é orar para uma nação mais justa, seja com PT ou com PSDB, amém? Porque se eu coloco o meu foco nisso, independente de quem ganhe, eu continuo tendo o meu foco no lugar certo. Eu posso ter minhas preferências políticas, mas eu tenho que ter o meu foco no lugar certo. O foco é buscar em Deus uma nação mais justa. Elias, o significado do nome Elias é meu Deus é o Senhor. Não podia ser um nome melhor do que esse. Elias ele ele foi um profeta lá pelo ano 850 antes de Cristo. E o nome dele é muito adequado porque ele vive num tempo Em que Israel não tinha ninguém seguindo a Deus Ele vive num tempo horrível da nação É interessante porque ele tinha um peso no coração dele E o peso no coração dele era trazer o seu povo de volta para Deus Você tem esse peso no seu coração? Você tem esse desejo de ver o Brasil transformado numa nação mais justa? Sinceramente, olha para dentro. Você quer mesmo? Você ora por isso? Regularmente, insistentemente? Você age para que isso aconteça? Converse um pouquinho com a pessoa do lado aí. Pergunta a ela se ela quer que isso aconteça e o que ela tem feito para que isso aconteça, para que o Brasil seja uma nação mais justa. Conversa com a pessoa do lado aí. O que ela tem feito para que o Brasil seja uma nação mais justa? O rei Acabe tinha transformado Israel num país de adoradores de Baal, de vários ídolos, corrupção, o povo não seguia a lei de Deus. Era uma situação muito parecida com a nossa. Uma sociedade sem valores, uma sociedade que não temia a Deus. E Deus levanta Elias. E Elias se torna um instrumento nas mãos de Deus para promover justiça, promover transformação, para anunciar a vontade de Deus na sociedade daqueles dias. Elias se transforma nos pés, nas mãos, na boca de Deus, no meio do, do povo. Eu creio que o desafio que nós temos nos nossos dias é nós nos transformarmos nos pés, nas mãos, e na boca de Deus, no meio do nosso povo. Deus nos chama para nós sermos uma nação justa, que tema a Deus. E Deus está chamando o seu povo, eu e você, para nós sermos os seus pés, as suas mãos e a sua boca. No meio desse povo, que não tem o temor de Deus, que segue ídolos. Esse é um grande desafio. Nós vamos descobrir que Elias era um homem que temia Deus e que tinha uma relação com Deus, uma vida de oração com Deus, que permitia que ele ouvisse Deus e que ele seguisse a Deus porque ele ouvia a voz de Deus. A vida de oração de Elias não era monólogo, era diálogo. Ele falava e Deus falava, e ele falava e Deus falava. E porque ele tinha essa interação com Deus, ele tinha como experimentar a direção de Deus na sua vida. Vamos ver um texto de Tiago? Vamos ler juntos esse texto que nos fala sobre Elias. Vamos ler juntos? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A consequência dessa vida de oração é que ele viu Deus usando a sua vida de uma forma incrível, sobrenatural. Porque ele falava e ele ouvia Deus falando. Eu estava num evento e, eu vi, um, e vi um preletor usando um vídeo que eu achei fantástico. O pastor Renato me ajudou demais, a mancelita. Eles gastaram um bom tempo atrás desse vídeo. Eu disse, mas eu preciso desse vídeo esse vídeo retrata muito bem o porquê muitas vezes a nossa vida de oração ela é vazia de poder porque muitas vezes a nossa vida de oração é monólogo e porque a gente não deixa Jesus falar a gente não ouve o que ele tem a nos dizer muito da nossa vida de oração é perdida porque a nossa prática é monólogo e não diálogo e por isso nós não ouvimos nós não damos espaço para que Jesus fale para nós. Quando nós começamos a estudar a vida de personagens bíblicos, nós descobrimos que eles ouviam Deus falar. E se você olhar para trás na sua existência cristã, os momentos mais impactantes da sua vida foram os momentos em que você abriu uma janela e deixou Deus falar. E aquilo foi incrível. E eu imagino que para Deus também. Ele disse, poxa, finalmente, eu vou poder falar e ele vai me ouvir, ela vai me ouvir. Vamos fazer um exercíciozinho agora? Eu queria convidar você a se colocar de joelhos agora. E Nós vamos ter um tempo de oração e a gente vai deixar Deus falar também. Se você pode se ajoelhar, se coloque de joelhos agora. Eu queria que você começasse orando pela, pelas eleições. Ore pela Dilma que tem esse problema de saúde dela indefinido, mas que ela só fica inchada, parece que ela está tomando corticóide. E ore pelo serra. Eu não queria ser da família deles. Peça graça e misericórdia de Deus sobre a vida deles. E peça que Deus mostre se tem mais algum pedido de oração por eles. E fique em silêncio. Aqui é vos e saber que eu sou Deus. Se Deus mostrar alguma outra coisa, peça isso também. Ore pelo povo que vai às urnas. Peça a sabedoria dos céus. E fique em silêncio. Ore pelo nosso governador eleito. Peça a bênção de Deus sobre ele. Ore por você. Que terá que votar. Para você ter sabedoria na escolha. Ore pela nossa igreja. E diga a Deus como a nossa igreja pode impactar a nossa sociedade. Nos dê direção. Deus, nos ensine a a falar e a ouvir, nos ensine Senhor a esperar Tua resposta, em silêncio, ó oh, Deus, fale conosco, fale aos nossos corações, nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Existem dois livros que trabalham com isso, clássicos, o primeiro é um clássico, celebração da disciplina do Foster, o outro do James Houston, um pouco mais novo, orando com Deus, Trabalha sobre essa questão do diálogo na vida de oração. São livros simples que ajudam você a trabalhar com esses conceitos. De como eu posso falar e ouvir Deus falando. E eu sempre que ouço Deus falando, eu posso confirmar com a palavra, porque Ele nunca vai contradizer a palavra que é dEle. Mas a vida de oração, ela vai me dar direção para viver. Se você olha aí 1 Reis 17, versículo 1 Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse: Acabe, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias, porque ele tinha essa comunhão com Deus, ele tinha a convicção dada por Deus do que ele devia dizer ao rei. O que, que a nossa igreja precisa dizer ao governador do Paraná eleito? precisa dizer ao prefeito de Curitiba? O que a nossa igreja precisa dizer para as autoridades da região norte da cidade de Curitiba? É esse tipo de pergunta que nós temos que fazer para que nós possamos promover uma nação mais justa começando de onde nós estamos. Quando nós oramos e buscamos as respostas de Deus, Deus poderá nos dar as respostas e aí sim nós vamos poder intervir com esta autoridade que Elias tinha para intervir na realidade da sua nação. Depois disso a palavra do Senhor veio Elias no versículo 2. E é impressionante, olha o que, que Deus fala para Elias versículo 3. Deus diz, saia daqui. Agora que você já anunciou o que vai acontecer, então eu quero que você saia daqui. Momento de decisão momento de transformação, momento de mudança e é interessante porque Deus manda Elias sair e ele o manda para um lugar que era um lugar horrível ele vai mandá-lo para um lugar da pobreza, da necessidade ele não o mandou para o lugar da prosperidade não porque se você olha o versículo 7, o que vai acontecer é que o rio vai secar ora, o rio secou e significa que não vai ter mais comida Significa crise à vista. E esse é o pulsar da vida. A vida tem esse pulsar de momentos bons e momentos ruins, de momentos de prosperidade e momentos de dificuldades financeiras. E quem não chegou na vida adulta emocionalmente não consegue aceitar esse fato. Recentemente eu conversava com um jovem sobre isso. E ele revoltado com uma situação financeira difícil, eu disse, bem-vindo à vida adulta. Criança que não percebe que tem essa oscilação. Adulto enxerga claramente que a vida é assim. Bem-vindo à vida adulta. Agora, um adulto com Jesus consegue enxergar essa oscilação e ainda ser feliz. Porque Jesus nos complementa. Jesus nos ensina a estar contente. E quero animar você para dizer que tem uns períodos que são longos. Tanto períodos bons... Quanto ruins, prepare-se para a vida. Bem-vindo à vida adulta. Não é porque eu sou de Jesus, aleluia, que eu só vou ter períodos bons. Porque a chuva cai sobre o justo e o injusto. O sol nasce para todos e se põe para todos. Esse é o pulsar da vida. No versículo 8, a palavra do Senhor veio a Elias... E a palavra vem e o Senhor se revela, Elias, porque Ele está com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17 nos desafia dizendo: orem continuamente, estejam sempre orando ao Senhor. As circunstâncias da vida mudam, mas o Senhor não muda. Se o meu referencial permanece o mesmo, independente das mudanças da vida, eu tenho segurança. Aquele navio que está em alto mar, não importa a altura das ondas. Se a minha âncora está firmada no fundo do oceano, eu não serei levado pela tempestade. É essa segurança que tem aquele que crê no Senhor. Elias age com convicção, porque ele sabe quem é o seu Deus. Ele vive baseado na sua fé. E isso é resultado de uma vida de comunhão com Deus. Isso não é fruto de um momento. Isso não é fruto de um culto. Isso não é fruto de um período de louvor em que eu me arrepio. Isso é fruto de uma caminhada, de um processo de vida. É por isso que nós falamos em processos de discipulado nessa igreja. É por isso que nós falamos de semente, de raízes. Nós falamos de conhecendo a Deus, de mente de Cristo. Nós falamos de escola bíblica dinâmica. Nós falamos de crescermos juntos, estudarmos a Bíblia em grupos. É por isso que nós falamos de semana após semana, estarmos juntos em células. É por isso que nós falamos de regularidade nos cultos de adoração, porque é através desses processos de vida que nós chegamos à maturidade. Não são eventos que produzem maturidade espiritual, emocional de uma pessoa. Da mesma forma que um atleta não adquire maturidade física treinando uma vez por semana. Não adquire preparação para uma olimpíada com um mês de treino. consequência dele caminhar com o Senhor é que ele age com convicção quando nós caminhamos com Deus e vivemos uma vida de comunhão com Deus o nosso coração está afinado com o coração de Deus e nós podemos tomar decisões, até decisões difíceis mas nós o fazemos pela fé com convicção porque essa convicção é dada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Mas sabe o que acontece? Veja o versículo 12. O Senhor no versículo 9 diz, vai, eu mando você até o lugar, porque eu já falei com uma viúva daquele lugar para que ela dê comida para você. No meio de uma fome, ninguém tinha comida, Deus manda ele ir num lugar para procurar uma viúva. É como se nos nossos dias ele dissesse, olha, vai procurar uma favela. Ninguém tem comida e vai ser o favelado que vai dar comida para você. Aquele que tem menos comida da sociedade. Porque naqueles dias a viúva era a que tinha menos condição. E já existia uma fome na sociedade e justamente quem tinha menos condição é que Deus disse, você vai dar comida para o profeta. E você vai até lá e pede comida para ela. E no versículo 12 a palavra diz Eu juro pelo nome do Senhor, a viúva fala para o profeta O teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão Só um punhado de farinha num jarro E um pouco de azeite numa botija Eu estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa E preparar uma refeição para mim e para meu filho Para que comamos e depois morramos Essa viúva estava cheia de esperança, não é mesmo? A pessoa, assim, otimista. Pronta para enfrentar as dificuldades da vida, né? Veja o que ela diz ali no versículo 10. Ela até ia dar água para ele. Mas o pão, não. O pão eu não vou dar porque vai ser a última refeição que nós vamos fazer. E daí nós vamos morrer. A vida de oração, ela sintoniza a minha mente com a mente de Deus. E ela me capacita a me envolver com o próximo, independente da situação dele. Quando eu estou com a mente afinada com Deus, a minha autoimagem está afinada com o que Deus pensa de mim. Então eu me relaciono com quem tem muito dinheiro sem achar que ele é melhor do que eu. E eu me relaciono com quem tem pouco dinheiro sem achar que ele é pior do que eu. Porque eu vejo as pessoas e me relaciono com as pessoas da mesma maneira como Deus as vê. E é por isso que eu posso abençoar essas pessoas. Tanto aquele que tem muito dinheiro, como aquele que não tem dinheiro nenhum. A vida de oração nos leva a nos envolvermos com o próximo. E esse envolvimento é o envolvimento que abençoa. Lembra do que Deus falou para Abraão? Abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Deus sempre nos abençoa. Para que ao sermos abençoados, o transbordar da bênção atinja as pessoas que estão próximas de nós. Esse é o projeto de Deus. Aquela viúva, ela tinha uma certeza. A minha vida chegou ao final. Eu não tenho mais esperança. Ela não fazia ideia de que Deus a estava colocando diante de um paradoxo. Você não tem nada. Mas o teu nada nas minhas mãos se transforma em tudo o que você precisa para viver. E quem caminha com Deus vive diante de paradoxos. Porque Deus é paradoxal, ele transcende a razão humana. Ninguém consegue colocar Deus dentro de uma caixinha, ninguém consegue explicar Deus em todos os termos. E é por isso que ele é Deus. E aquela viúva que já tinha resolvido matematicamente a vida dela. Esses gravetinhos são suficientes para cozinhar aqueles dois pãezinhos, eu como um, meu filho o outro, e pronto, vamos morrer. Não tem mais jeito. Ninguém vai dar comida para nós, porque nós somos dois miseráveis. O que tem o pessoal está comendo, mas também o pessoal não tem. Veja o versículo 13. Quando Deus intervém na realidade da nossa vida, Deus sempre intervém com uma palavra de poder e de esperança. Deus sempre intervém trazendo esperança para o desesperançado. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. É mole? E agora? Ela tinha uma opção. Lamento, o senhor é muito simpático, <risos> eu já lhe expliquei, minha decisão está tomada, não reconsidero, o senhor passe muito bem. E ela podia ter feito isso, não podia. Como nós muitas vezes fazemos. A gente deu aquela janelinha, Deus falou com a gente, Deus colocou a esperança no coração da gente, Deus abriu uma janela de oportunidade e a gente disse, não, 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 não tem jeito. E a gente continua pelo caminho desesperançado nosso, a gente continua achando que não tem jeito. Sofrendo, reclamando, porque nós não aceitamos aquele desafio de fé que Deus colocou diante de nós. Porque aquele desafio exigia risco, correr riscos. A vida adulta nos expõe a riscos. Não tem como ser adulto sem correr riscos. Na realidade, estar vivo é um risco. Porque a qualquer momento nós podemos morrer. Mas sabe o que acontece? Mateus 6,33 nos diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua vida. O que quer dizer isso? Viva pela fé Aceite os desafios de Deus Confie em Deus e acredite que se Deus diz alguma coisa Ele tem a resposta certa Você acredita nisso? Diga amém Pergunta para a pessoa do lado Você já teve que dar um passo de fé em algum momento? Pergunta para a pessoa do lado Você já teve que dar um passo de fé em algum momento? Você já sentiu um friozinho na barriga? Quando a gente dá passo de fé, dá friozinho na barriga, não dá? Passo de fé é aquela situação em que você decide fazer uma coisa e diz, olha, se Deus não tiver nisso, eu estou perdido. Porque ou é Deus ou eu estou mal. Porque eu estou me desprotegendo de todos os meus recursos, todas as minhas desculpas. Dificilmente alguém compra uma casa própria sem dar um passo de fé. Sem correr algum risco. É interessante porque veja o versículo 14, olha a promessa de Deus que surge aí. Pois assim diz o Senhor, o profeta falou, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos ler todos juntos esse versículo? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quer dizer, Elias, o Senhor está dizendo que eu vou para casa, eu vou pegar essa farinha esse azeite eu vou fazer um pão vou trazer para o senhor aí quando eu voltar para casa eu ainda vou ter farinha e vou ter azeite eu vou fazer para mim e para o meu filho nós vamos comer aí amanhã eu vou ter farinha e vou ter azeite e vou fazer para mim e para o meu filho vamos comer aí depois da manhã eu vou ter farinha eu vou ter azeite eu vou fazer para o meu filho para mim nós vamos comer isso não lembra a gente daquela história do maná? 40 anos no deserto, o que, que Deus fez? Deus mandava o maná, todo dia de manhã eles saíam, colhiam o maná, faziam os pães, comiam. Deus anunciou que era para eles pegarem quanto maná, para quantos dias? Só para o dia, por quê? Se pegasse mais, o que, que ia acontecer? Ia estragar, todo mundo acreditou, né? Todo mundo sempre acredita no homem de Deus que lidera, todo mundo sempre acredita na palavra de Deus, é assim? não. Aí teve uns que não acreditaram, pegaram o maná para dois dias. O que aconteceu com o maná no dia seguinte? Está todo bichado. Aí eles enxergaram, ah, quando Deus fala, Deus fala a verdade. E Deus dava o maná para aquele dia e eles comiam. Sabe por que Deus fazia isso? Que daí no final do dia, quando eles começavam a sentir fome, eles tinham que olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor vai dar maná amanhã de novo? Eu estou confiando em Deus, porque o meu estômago está me lembrando. Se eu não confiar no Senhor, eu estou perdido, porque não tem nada para comer amanhã. E daí de manhã cedo eles saíam correndo, eu olhavam e diziam, tem maná, Deus é muito bom. Aí eles comiam, quanto eles queriam. Chegava no final do dia de novo, o estômago estava roncando. E eles diziam, será que vai ter maná amanhã? Mas ontem teve, hoje teve. Eu acho que Deus não vai falhar amanhã. E aos pouquinhos um processo de construção da fé ia acontecendo e eles iam aprendendo a confiar em Deus a mesma coisa aconteceu com aquela mulher ela fazia o pão e tinha farinha e tinha azeite ela fazia o pão e tinha farinha e tinha azeite e ela fazia o pão e tinha farinha e tinha azeite que coisa, não acaba? e ela fazia o pão e tinha farinha e tinha azeite não, não tinha caviar não, não tinha carne. Tinha farinha e tinha azeite. Deus suprindo todas as necessidades que ela tinha naquele período. Quantas vezes na minha vida Deus fez isso? Suprindo as minhas necessidades básicas em momentos de dificuldade. Quantos de nós aqui já não experimentamos isso, não é verdade? O suprimento de Deus em períodos de desemprego, períodos de enfermidade, é aquele dinheiro para o remédio, é aquele mês em que você chega no final do mês e diz, como é que eu cheguei no final do mês? Como é que o dinheiro deu? É aquela situação especial em que você diz, como que nós conseguimos chegar e, e suprir tudo? Deus é o Deus que supre. As nossas necessidades, porque assim como ele cuida dos passarinhos, assim como ele cuida da criação, ele cuida de cada um de nós, amém? Quem vive com essa segurança não tem medo do desemprego. É claro que ninguém gosta de perder emprego. Mas quem me sustenta não é o meu empregador. Quem me sustenta não são meus clientes que fazem negócios comigo. Quem me sustenta é o meu Deus. Circunstancialmente, é através daquele cliente, circunstancialmente, através daquele empregador, daquela empresa. Mas se aquela empresa falhar, se aquele cliente não comprar mais de mim, o meu Deus continua o mesmo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. É com essa segurança que nós vivemos. E aquela mulher foi vivendo com essa situação, e Deus suprindo as suas necessidades, e Deus sendo fiel em todas as suas promessas. E a vida dela ficou linda, maravilhosa. Ela encontrou um príncipe encantado, subiu num cavalo branco, ela começou a caminhar na direção do sol poente, e estava escrito embaixo, viveram felizes para todo sempre. A vida é assim? Lembra que eu falei que a vida tem um pulsar? A vida é assim, tem um pulsar, não tem? Ela é parecida com a montanha russa, já viu montanha russa? Você sobe e desce. Só, é uma adrenalina só, né? A vantagem da montanha russa de Deus é que a manutenção é perfeita. O carrinho nunca sai do trilho. E você nunca vai ser jogado para fora do carrinho de Deus. Mas a adrenalina está lá. A vida é assim. A vida é um desafio permanente. Fala para a pessoa do lado, não esqueça. A vida é um desafio permanente. Fala com a pessoa. A gente precisa se lembrar o tempo todo disso. Porque as circunstâncias da vida mudam. Ela teve um problema para se sustentar, não tinha comida, Deus resolveu. Glória a Deus, não tenho mais que me preocupar com isso. Sabe o que aconteceu? O filho dela ficou doente. Veja lá os versículos 18 ao 22. O filho ficou doente e adivinha o que aconteceu? Morreu. E agora? Como é que eu lido com isso? Poxa, eu pensei que agora Deus estava cuidando de mim. Aquele Deus que multiplicou a farinha o azeite, agora deixou o menino morrer? Ele não deixou ele morrer de fome, mas deixa morrer de doença? E ela foi correndo, procurou o homem de Deus. E ele veio, orou. Veja o versículo 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. E ele viveu ela foi buscar aquele referencial de Deus que ela tinha. De alguém que caminhava com Deus. E ela viu Deus agindo. Versículo 24, é muito precioso. Vamos ler juntos? Então a mulher disse a Elias, Agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca é a verdade por conviver com aquele homem de Deus uma pessoa como eu e você mas alguém que caminhava com Deus que conversava com Deus que dialogava com Deus que aceitava os desafios que Deus colocava na sua vida se você lê essa parte de primeiro reis e vê a vida de Elias Alguém que chegou ao ponto de ter momentos de depressão. Alguém como eu e você. Mas alguém que buscava a Deus. Por conviver com alguém de carne e osso. Mas que vivia com Deus. E que deixava Deus agir na sua vida. Aquela mulher disse, agora eu acredito em Deus. Nós queremos uma nação mais justa. O povo dessa nação precisa nos ver como povo de Deus. O povo dessa nação precisa ver Deus agindo em nós e através de nós. Eles precisam nos ver de joelhos. Eles precisam nos ver lutando as lutas da vida com as armas de Deus. Eles precisam nos ver chorando pelas dores e dizendo que nós estamos buscando conforto em Deus. Deus. Eles precisam nos ver lutando contra enfermidades e dizendo que apesar da enfermidade, nós estamos confiando em Deus, esperando em Deus. Eles precisam nos ver lidando com desemprego, com dificuldades financeiras, mas mantendo valores, princípios cristãos, porque nós cremos no Deus que nos sustenta. E nós não vendemos a nossa integridade por causa de dificuldades financeiras. Eles precisam ver Deus funcionando porque nós somos de Deus. E quando nós começarmos a viver assim como o povo de Deus, nós começamos a influenciar e criar uma nação mais justa. E aí, como povo de Deus, a gente vai começar a olhar em volta e dizer: "Mas existe uma instituição ali que é dessa sociedade que nós fazemos parte? Vamos nos unir aqui e começar a influenciar aquela instituição." Porque não faz sentido nós termos um hospital público atendendo o povo daquele jeito. Como que nós, igreja, podemos influenciar quem cuida daquele hospital público? E quem sabe nós é que vamos lá ajudar para que aquele hospital atenda melhor a população. Ou quem sabe nós vamos lá num, naquela delegacia lá de, que faz o atendimento quando rouba um carro. Você já foi ali no Bacacheri? Toda vez que eu entro naquela delegacia, eu tenho vontade de comprar um, um, uma lata de tinta e pintar aquela delegacia. Eu já entrei umas três vezes ali. Eu acho um absurdo alguém ser atendido num lugar tão porco como aquele. É sujo, fede. Já umas duas, as duas últimas vezes que eu entrei lá, Sinceramente, eu entrei, o meu sentimento foi. Eu fico imaginando o que aconteceria se um dia chegasse um povo da nossa igreja com tinta, rolo e pintasse isso aqui. Eu não sei nem se a gente pode legalmente. Os advogados da igreja vão ter que responder isso. Mas sabe, esse tipo de coisa. Mas existem outras maneiras de nós impactarmos também nossa sociedade. povo de Deus tem que buscar a Deus e dizer Deus a gente não tem como mudar tudo Deus mas nós podemos mudar algumas coisas não podemos? você sabia que a 200 metros da nossa igreja tem um ponto de prostituta? E elas ficam ali esperando o caminhoneiro eu passo, olho aquelas moças e digo, meu Deus, como é que a gente pode impactar a vida delas? lá no parque do Bacaxeri tem ponto de drogado como é que a gente pode impactar a vida deles? E mudar essa realidade. Deus, como que nós, igreja, podemos fazer isso? Como as nossas células podem se organizar e fazer isso? Como nós, instituição CNPJ, podemos fazer isso? Eu tenho três desafios para você no final desse culto hoje. O primeiro deles olhando para Elias para a vida de Elias você gostaria de renovar o seu compromisso de ter uma vida de oração de diálogo, não de monólogo com Deus uma vida de oração em que você fala e deixa Deus falar uma vida de oração pela sua nação pelo seu estado pela sua cidade você aceita esse desafio? gastar tempo intercedendo Renovar esse compromisso Segundo desafio Você gostaria de participar de um grupo De uma célula Que ora de fato Deixa eu falar sobre o risco que as nossas células correm Nós amamos cantar, né? É bom cantar Oh, beleza Algumas células são desafinadas que só, mas canta A minha célula canta com CD E de vez em quando a gente desliga o CD porque ele está atrapalhando a gente gosta de cantar, né? Aí sabe o que acontece? É muito comum a gente canta e depois a gente pula pro tempo da palavra Porque a gente gosta do tempo da palavra, né? A gente adora o tempo da palavra Aí muitas células saem dali Aí vão pro, pro tempo da, da oração lá, né? Mas é rapidinho o tempo da oração Faz uma oraçãozinha rápida Ou então gasta o tempo da oração Ouvindo os pedidos Já viu isso? Célula aqui São 20 minutos de pedido e 5 minutos de oração eu já falei várias vezes aqui, mas tem pessoas que não escutam. Ao invés de vocês gastarem 20 minutos ouvindo pedidos e 5 minutos de oração, faz o seguinte, faz oração de pedido. Já ouviu oração de pedido? Oração de pedido é assim, ao invés de eu ficar ouvindo você fazer o pedido, você ora fazendo o pedido. Senhor, abençoa a minha filha que está com aquela dificuldade no trabalho dela. E eu estou ouvindo, disse, ah, é mesmo, não sabia que a filha dela está com dificuldade. Senhor, abençoa. E nós já estamos orando, já estamos falando com Deus. Senão a gente não ora, a gente só fica fazendo pedido. Você quer que a tua célula gaste mais tempo em oração? Então esse é um desafio. Porque sabe, tem algumas células que, sinceramente, o lugar que elas gastam mais tempo mesmo é no lanchinho. Que é bom, né? Entre nós, é bom. Se tem bolo de chocolate, então melhor ainda. Mas o meu desafio hoje para você é você dizer eu vou conversar com o meu líder de célula quem sabe você é líder de célula eu vou conversar com a minha célula nós vamos começar a gastar mais tempo em oração o líder da minha célula tem feito uma coisa interessante recentemente, a gente começou orando o tempo de oração, achei legal aquilo antes do tempo da palavra e a gente gastou um tempão orando, bacana. Mas na minha célula nós vamos ter mais tempo de oração, de intercessão. E o terceiro desafio? Deus já falou o que você tem que fazer. Você está sentado aqui, ouvindo Deus falando para Elias e falar com a cabe com o rei, ouvindo Deus falando com Elias para ir lá falar com a viúva... E você está ali sentado e o Espírito Santo só está dizendo para você, eu já falei, eu já falei, você que não foi falar, você que não obedeceu. Você já sabe o que Deus falou, só que você não obedeceu. Então meu desafio é você dizer, eu vou fazer, eu vou obedecer, chega. Você está disposto a obedecer? Feche os seus olhos, por favor. Se você está disposto a obedecer, Deus já falou teu coração, você sabe o que Deus tem para você. Deus sabe que você já ouviu e você está dizendo, tá bom Deus, eu vou parar de resistir. Coloque-se de pé, onde você está? Com esse gesto você vai estar dizendo, Deus, eu ouvi tua voz e eu vou obedecer. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei que eu tenho que falar com alguém... Eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Eu sei que eu tenho que tomar uma decisão. Eu já sei, Deus. O Senhor já me falou de tantas formas. O Senhor já confirmou na minha vida de tantas maneiras. Eu sei. Então diga a Deus, me perdoe. Me perdoe por relutar de tantas maneiras. E eu aqui hoje estou tomando essa decisão como Elias. Eu vou ter coragem de falar com o rei, com Elias. Eu vou ter coragem de ir lá falar com aquela viúva pobre, coitada. Mas foi o Senhor que mandou, pela fé, eu vou. Louvado seja Deus. Deus vai dar coragem, Deus vai dar oportunidade e Deus vai usar a sua vida. Quem sabe você está aqui e na sua célula você percebe que você não oram pelos sementes vocês sempre passam por cima dos sementes vocês não oram por aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas e o período de oração na realidade é bem isso mesmo é um período de compartilhar necessidades e uma oraçãozinha de cinco minutos e você vai conversar com o seu líder sobre isso, pedindo mais tempo de oração, ou você mesmo vai, você é líder e você vai mudar isso, fique de pé onde você está se essa é a sua decisão na nossa célula nós vamos ter mais tempo de oração de intercessão. Coloque-se de pé. Eu hoje assumo esse compromisso. Na minha célula, nós vamos ter mais tempo de oração. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos ter mais tempo. Nem que a gente tenha que puxar o tempo de intercessão para o começo da célula. Amém? Faça isso. Nós vamos começar a célula de joelhos orando. Porque nós vamos priorizar a oração na nossa célula. Nós vamos ser uma célula em que nós vamos clamar. Nós vamos ver Deus agindo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nós queremos células que orem, que clamem. Quem sabe a sua decisão é, Deus, eu quero, na minha vida de oração, ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Eu vi aquele vídeo, Deus, aquilo ali parecia meu período devocional. Parecia eu fazendo oração, recitando uma lista. Uma lista bem intencionada, Deus. Mas, quando eu vi aquilo, eu fiquei imaginando como é que Jesus se sente ouvindo minha lista, Deus. Bem intencionada, mas eu preciso aprender a ouvir Jesus. E você hoje está dizendo, eu quero aprender a dialogar com o Senhor. Coloque-se de pé. Com esse gesto você está dizendo, eu quero, Senhor, aprender a ter uma vida de oração em que haja diálogo. Conversa com o Senhor. Que não seja só eu falando, mas... Seja eu falando, o Senhor falando Seja um diálogo, uma interação minha com o Senhor Amém, graças a Deus Louvado seja o Senhor Mais alguém, conhece de pé onde você está Eu quero ouvir mais Eu quero falar menos nas minhas orações E quero ouvir mais o Senhor falar comigo Glória a Deus, louvado seja o Senhor Mais alguém, mais alguém, coloque-se de pé Deus falou, seu coração não resista Coloque-se de pé Não resista Fique de pé Mais alguém? Deus amado Nós somos teu povo Filhos do Senhor Nós queremos aprender a ouvir a tua voz Senhor Nós queremos Aprender a ouvir o Senhor Ó Deus nós queremos Ouvir e atender te louvamos pelos Teus filhos que dizem... O Senhor já falou comigo, eu quero obedecer. Ó oh, Deus, que o Teu Espírito Santo confirma e dê forças e vitória em nome de Jesus. Deus amado. O Teu Espírito Santo capacita-os, Pai. Senhor, nós queremos Te pedir... Que as nossas células sejam grupos de intercessores de pessoas que clamam ó oh, Deus nós queremos ser grupos que oram ao Senhor para que nós sejamos uma igreja que caminha de joelhos ó oh, Pai amado nós clamamos por uma nação mais justa nós queremos fazer diferença Senhor na nossa nação para que o teu nome seja exaltado Assim como Elias fez diferença na sua nação, Senhor, nós queremos que a nossa igreja faça diferença na nossa nação. Para que haja honra e glória para o Teu nome e salvação de muitos na nossa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.